0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGD nos espera Lucía Andújar para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20. Lucía, buenos días. Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada de la 7 a su paso por el puntal. También van a encontrar complicaciones en Murcia Capital, en la 30, en ambos sentidos. Y les pedimos precaución porque unas obras de mejora de la calzada pueden provocar tráfico intenso en la RM15 en Alcantarilla. Mucha precaución en estos tramos y días. Vamos con el tiempo que nos espera para esta jornada, 14 de febrero. Estamos a miércoles. En este día, el tiempo pues nos cuenta Laura Vila. Buenos días. Buenos días. Este miércoles las temperaturas máximas se mantienen sin cambios en el litoral occidental y bajan en el resto. Marcarán 23 grados en Murcia y en Mazarrón, 22 en Lorca, 21 en Caravaca de la Cruz y Cartagena y 19 grados en Yecla. El cielo está nuboso con nubes altas y con brumas e intervalos de nubes bajas en el litoral y el viento es flojo variable con intervalos moderados de componente este durante las horas centrales en el interior y en el litoral sopla moderado del noreste a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.21 minutos de la mañana, en estos momentos 8 grados de temperatura en Jumilla, 9 en Calasparra, 8 en Moratalla y en Murcia Capital el termómetro marca 10 grados de temperatura. Estamos contándoles que una vivienda de dos plantas deshabilitada se ha derrumbado en la calle Cid Campeador de Molina de Segura. Hasta el lugar se han desplazado policía local y bomberos. El forjado del edificio habría colapsado. La calle tuvo que ser cortada por la cantidad de escombros generados en la caída. Afortunadamente no hay que lamentar heridos en este suceso ocurrido en Molina de Segura. Siguen las declaraciones sobre el sumario de los incendios de las discotecas de Atalayas donde perdieron la vida el pasado 1 de octubre 13 personas. Han pasado ante la jueza el gerente de la sala Fonda Milagros, quien ha lamentado que no se les hubiese avisado antes del comienzo del incendio desde Teatro, ya que a su juicio se podría haber evitado las muertes de estas personas. Que son cosas que sí se pueden evitar. Se pueden evitar eh, simplemente con que nos hubieran avisado unos minutos antes, hubiéramos salvado 13 vidas. Simplemente son cosas que se pueden evitar y... Y, ...y nadie nos avisó, nos dejaron y lastimosamente no pudimos hacer más. Por su parte, el abogado del gerente de Fonda Milagros, Francisco Adán... ...ha señalado que su defendido tenía un contrato de alquiler con Marco Martínez... ...al que la policía considera verdadero dueño de la sala teatre... ...aunque él haya declarado que se desvinculó de esta discoteca hace años. Por ese alquiler se le pagaba 4.500 euros al mes... ...según los datos aportados por el abogado. La fonda la gestionaba él, la licencia la gestionaba Marco Marco Antonio Martínez. ¿Tenía un contrato? ¿Estaban los papeles en regla? El, había un contrato, era un contrato de alquiler, la, la, la fonda se le alquila directamente a Marco desde el primer momento y hasta el último momento quien cobraba el, el, el arriendo era Marco. Bueno, pues estamos en la fase de instrucción de este asunto y siguen las declaraciones ante la jueza. Mientras tanto, la Guardia Civil ha desarrollado en Bullas una operación denominada Yesil, una investigación que ha permitido la detención de cuatro personas, miembros de un grupo delictivo presuntamente dedicado al cultivo ilícito de marihuana. En colaboración con la policía local de Bullas, se ha desmantelado un invernadero oculto en una vivienda del municipio donde se han incautado 30 plantas y cerca de medio kilo de cogollos de marihuana, así como útiles necesarios para el cultivo interior. La investigación se inició en diciembre, cuando la Guardia Civil abrió este trabajo para conocer eh, lo que ocurría en el inmueble situado en Bullas, al detectar un enganche ilegal al suministro eléctrico habitualmente relacionado con el cultivo interior de plantas de marihuana. Un portavoz de la Guardia Civil le explicaba más detalles. En la zona se establecieron dispositivos de vigilancia, uno de los cuales resultó positivo cuando de madrugada los agentes sorprendieron a varios individuos mientras desmontaban parte de la infraestructura de un supuesto invernadero. El registro de la vivienda se saldó con la incautación de 30 plantas de cannabis sativa, cerca de medio kilo de cogollos de marihuana, 60 focos halógenos, 15 ventiladores, aparatos de aire acondicionado, sistemas eléctricos, así como diversos envases de fertilizantes y abonos. La operación Yesil ha culminado con la detención de cuatro personas españolas con edades comprendidas entre los 26 y los 31 años y vecinas de Alcantarilla, como presuntas autoras de los delitos de cultivo y elaboración de droga, defraudación de fluido eléctrico y de pertenencia a grupo criminal. También les contamos que la región va a contar con cinco nuevos jueces de los 160 integrantes de la 72 promoción de la carrera judicial que recibirán hoy sus despachos en Barcelona, en un acto presidido por el rey Felipe VI, en el que también va a intervenir el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente arte y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez. Los cinco nuevos jueces que han elegido la región de Murcia ejercerán en el jugado de primera instancia Instrucción número uno de Cieza, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. En el de primera instancia Instrucción número cuatro de Molina de Segura, también con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Y los tres restantes, los tres restantes jueces que van destinados a la región de Murcia, exactamente lo van a hacer en Totana, uno de ellos, también con competencia en materia de violencia sobre la mujer. La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia ha avanzado en la constitución de las ocho juntas locales de distrito, en el marco de una reunión presidida por el concejal de seguridad de emergencias, Fulgencio Perona, en la que han participado el jefe superior de la Policía Nacional, Ignacio del Olmo, y el secretario de la delegación del Gobierno de la región, Francisco Jiménez. El objetivo de estas juntas locales de seguridad en el que estarán los pedáneos y las asociaciones más representativas de cada zona, es potenciar la coordinación entre los cuerpos policiales para poder actuar con rapidez, según ha destacado el concejal de seguridad. Vamos a debatir eh, precisamente sobre eso, la necesidad de, de constituirla y verla y recabar lo que es la información de todos los que van a formar parte de la misma, es decir, tanto el Ayuntamiento de Murcia y luego, evidentemente, por la parte de la delegación del Gobierno y los fuerzos de cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la, segunda, la Junta de Seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional del Estado. Y lo que se trata es de debatirlo, poner las sinergias que haya sobre la mesa, sobre la misma... Ahora hablamos de otro asunto. Podemos va a preguntar al consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, en su comparecencia hoy en la Asamblea Regional por la circunvalación de Santomera. El diputado Víctor Ejío señala que se trata de una infraestructura muy necesaria en el municipio y denuncia la hipocresía a su juicio del alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, por defender ahora este proyecto cuando, según Ejío, fueron Partido Popular y Vox los que tumbaron la enmienda de Podemos a los presupuestos regionales para poner en marcha esta obra le vamos a preguntar por esa circunvalación que tanto necesita Santomera y que debería sacar el tráfico pesado de la carretera de Avanilla y de la carretera nacional 340. Por otra parte, denunciamos la hipocresía del alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, que ahora se erige en defensor de esta medida cuando fueron el Partido Popular y Vox los que tumbaron la enmienda de Podemos a los presupuestos regionales para haber puesto en marcha esa obra ya este mismo año. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alhama de Murcia va a reutilizar el 100% del agua tratada en los campos de cultivo de la zona y pone a disposición de los regantes... Pues más de 1.300.000 metros cúbicos de agua. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha explicado durante su visita a las instalaciones que es un ejemplo perfecto de la gestión del agua que se hace en la comunidad. Ha recordado que a través de la entidad de saneamiento y depuración de la región se depura el 99% de las aguas residuales y se reutiliza el 98% frente a un 9% de media nacional y un 5% de media en Europa. Nosotros depuramos el 99% de aguas residuales eh, reutilizadas estamos ...el 98% frente al 9% a nivel nacional... ...y al 4% a nivel europeo... ...todos estos datos pues nos avalan a la hora de decir... ...que el agua depurada se convierte en un baluarte... Eh, ...contra la sequía... ...y hoy estamos aquí en, en esta estación depuradora de Alama que, ...que bueno, hemos dado un paso más... ...y ya tiene un 100% de, de reutilización... La importancia de la actividad física para prevenir o tratar los problemas de salud mental, la participación de los jóvenes en actividades culturales y recreativas y trabajar para eliminar el estigma asociado en ocasiones a la salud mental son algunas de las conclusiones derivadas del proyecto europeo REACT que ha liderado el municipio de Murcia durante dos años a través de la Concejalía de Talento Joven y en el que han participado en total ocho países europeos. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía que dirige Sofía López Briones, ha coordinado este programa europeo para abordar el impacto de la COVID en la salud mental y el bienestar de los jóvenes europeos de entre 15 y 30 años. Este jueves, el Grupo de Trabajo de Murcia va a presentar... El acto de clausura de Alemania, la difusión de los resultados también de ese proyecto. La concejala hablaba sobre el mismo. Se han implementado medidas propuestas por expertos y por entidades juveniles, tales como la descentralización de la asesoría psicosocial que ofrece el servicio de juventud y el aumento de 150 plazas en las actividades al aire libre en el programa Redes para el Tiempo Libre. Hoy tiempo para más. Les dejamos ya con Alcina y les deseamos que tengan pues, un estupendo día.